0: Темы дня.
1: Трамп улыбается, Мэй ругается, Макрон на «ты» обращается встрече Путина на саммите G20. Рухнувшая пирамида в нескольких городах страны действовала мошенническая сеть. Выпил за руль в тюрьму, в России ужесточили наказание за пьяное ДТП. Сначала поджарились, теперь отмакаем. Погода продолжает, испытывает нас на прочность. Здравствуйте, в студии Елена фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Осаке завершился первый день саммита Большой Двадцатки. Одно из ключевых событий встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент России также пообщался с лидерами Франции, Великобритании, Южной Кореи и стран БРИКС, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. С подробностями о главных событиях дня из Осаки специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
0: Первый день саммита G20 в Осоке для Владимира Путина начался с Дональда Трампа, а закончился Эммануэлем Макроном, президентом Кореи Мун Ином и даже главой Евросоюза Юнкером. Уже после первого пленарного заседания саммита Путин и Трамп отправились на двустороннюю встречу, которая которой было столько разговоров, и там обсудили Иран, Украину, Сирию, Венесуэлу, но попутно, причем при журналистах, обсудили самих же журналистов. Трамп сказал, что тут вот все происходит как на вручении Оскара и слишком глупо, Спросил у Путина, есть ли в России проблема фейк news. Наверное, у вас такой проблемы нет? Нет, сказал Путин. У нас все то же самое. После этого Владимир Путин отправился на прием в честь э, лидеров, которые съехались на саммит G20. И там тоже, в общем-то, Дональд Трамп солировал, поцеловал жену э, президента Аргентины. А Владимир Путин, пользуясь случаем, поговорил с Ангелой Меркель, который, впрочем, двусторонку у него только завтра. Кроме этого, президент России провел еще и несколько многосторонних встреч. Пообщался с лидерами БРИКС, а потом еще и в трехстороннем формате с Си Цзиньпинем и Нарендрой Моди. Завершился вечер президента России в Оске, ну, совсем поздно была встреча с Эммануэлем Макроном, которого Путин, как и Дональда Трампа, пригласил в следующем году на 9 мая на праздное 75-летие Победы, а встреча с Мунджиином и Юнкером, они вот сейчас только стоят в графике президента. Дмитрий Смирнов, Радио Комсомольская, «Правда», «Осака».
1: Приглашение Дональду Трампу на празднование юбилей Великой Победы, который пройдет в следующем году, Москва направит в ближайшие дни. Об этом сообщил и секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кремль также прокомментировал итоги встречи двух лидеров. По словам Пескова, Москва увидела желание американского лидера улучшить ситуацию в торгово-экономическом сотрудничестве. Встречи с американцами проходят регулярно, но принять решение по серьезным вопросам у России и США не получается. Считает доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Геворк Мирзаян.
2: Дональд Трамп улыбался на встрече с Путиным, бы не улыбаться, встретиться с нормальным человеком, который его хотя бы понимает и не критикует почем зря за все то, что делает Трамп. Но вы должны понимать, что несмотря на все теплые отношения к Трампу к Путину, на все уважительность какой-то степени отношения Трампа к Путину, российско-американские отношения зависят не только за от этих отношений. А Российско-американские отношения зависят от позиции Конгресса, от позиции американских сми. Посмотрите на американских журналистов. Главное, что они хотели, чтобы Трамп спросил Путина на встрече двух ядерных держав, это вмешивался ли Путин в выборы. эта идея фиг в Соединенных Штатах. Это вещь, от которой, в общем-то, открещиваться нельзя. И этот, этот вопрос еще долго будет отправлять наши двусторонние отношения. Я не сомневаюсь, что сам Трамп прекрасно понимает, что никакого там вмешательства не было. И Трамп, конечно, поднял этот вопрос на встрече с Путиным, Ну как поднял серии Владимир Владимирович, вмешивались выборы? Нет. Окей, ладно, пошли дальше разговаривать по более важным вопросам. Но именно из-за крайне негативного настроя Конгресса и прессы, которые не изменились с момента Хельсинки. Мы с американцами не можем ни о чем серьезно договариваться. Мы можем сверять позиции, можем как-то тет-тет общаться, можем высказывать друг другу какие-то свои мысли и желания, можем даже заключать какие-то не очень значительные или тем более неформализованные соглашения за кулисные. Но не более того, к большому сожалению. Да, сейчас Трамп чувствует себя несколько более свободно, после того, как доклад Миллера разрушил эту фейковую историю о том, что Трамп в сговоре с Путиным пришел к власти. Но, тем не менее, особой теплоты в российско-американских отношениях все равно
1: не будет. Встреча лидеров России и США проходила в конструктивной атмосфере. Трамп не удержался от пары шуток, постоянно улыбался, первым протянул руку российскому коллеге, а позже даже похлопал Путина по плечу. Поведение Дональда Трампа проанализировал профайлер Алексей Филатов. По его мнению, российский лидер держался все-таки свободнее, чем его американский коллега
3: они оба находятся в своей базовой линии поведения. Да, Трамп активно жестикулирует, проявляет инициативу, ведет себя активно, инициативно, хочет общаться, так скажем. А Владимир Путин действует более рефлексивно, обдуманно, подготовленно и скорее исходит, наверное, из принципа дзюдо, посмотрев, что предлагает другая страна, на это каким-то образом отреагировать наиболее выгодным для него образом. Видно, что обе стороны в хорошем настроении, обе стороны подготовлены. По улицам мы можем говорить о том, что они напряжены, и, и Трамп, и Путин не ожидали эту встречу, готовились к ней. Но можно сказать, что Трамп более, конечно же, напряжен и сосредоточен, а Владимир Путин более расслаблен, более спокоен, меньше проявляет инициативы, поддерживает своего коллегу, да, и э, желает, чтобы все прошло именно содержательно и планомерно. По поводу рукопожатий, по поводу и фотографирования, можно сказать, что это протокол, да, и его нужно обязательно соблюдать. Ведь шаг влево, шаг вправо достаточно неуместно.
1: А вот встреча Путина с Терезой Мэй на полях саммита Большой Двадцатки проходила без улыбок и шуток. Премьер-министр Великобритании заявила, что нормализации отношений между странами не будет до тех пор, пока Россия, цитата, не прекратит враждебные вмешательства в дела других государств, дезинформацию и кибератаки. На это отреагировали в Кремле, подчеркнув, что Москва не вмешивалась и никогда не будет вмешиваться во внутреннюю политику других стран. Научный сотрудник Центра британских исследований Российской академии наук Кира Годованюк считает, что ультиматумы, которые поставила Тереза Мэй, всегда были ей свойственны.
4: Ну, дело в том, что это, в принципе, ее риторика, которая ей была свойственна собственно говоря, с момента этого дела. То есть с марта 2018 года в такой риторике сказано о правительстве Соединенного Королевства в отношении нашей страны. Поэтому, даже несмотря на то, что она уходит в отставку, она свою риторику не меняет. Ну, отчасти потому, что это принципиальная позиция, а отчасти для того, чтобы сохранить приветственность линии в отношении России, то есть новый лидер консервативной партии, собственно говоря, очевидно продолжит именно такую риторику. Оба претендента на пост лидера партии, они так или иначе побывали в кресле министра иностранных дел, Джонсон бывший министр иностранных дел, Хант нынешний, карьеру каждого из них пришелся этот инцидент в Солспири и Собственно, и Джонсон, и Хант, они отличились довольно серьезными антироссийскими высказываниями.
1: После деловых встреч участники саммита посетили торжественный ужин. Владимир Путин пришел туда не один, он взял с собой термос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что термос наполнен чаем. Отмечается, что на ужине американский лидер Дональд Трамп пил колу, француз Эммануэль Макрон предпочел бокал вина, а премьер-министр Японии Синдзе Абе Саке. Первый день саммита в Осаке запомнился и интересной фотографией. Пока лидеры Большой Двадцатки решали судьбы мира, первые леди планеты во главе с супругой японского премьер-министра позировали на ступенях храмового комплекса Тофукудзи. В женскую компанию просочился один джентльмен, муж британского премьера. На совместной фотографии Филипп Мэй явно чувствовал себя неловко, рассказал профайлер Илья Онищенко. Ему
3: очень некомфортно. Это сразу видно по тому, как он и руки спрятал, и очень отстраненно стоит, особенно вот видно по расстоянию от рядом стоящей женщины. Я думаю, дискомфорт связан как раз с тем, что он единственный мужчина. Во-вторых, у него неестественная улыбка, она натянутая не слегка перекошенная. Также мы видим, что у него, получается, правое плечо чуть ниже, чем левое. То есть это все говорит о том, что в данный момент он испытывает дискомфорт, какой-то стресс. А дальше что мы видим? Ну, он достаточно неопрятный человек, плюс худощавое телосложение. То есть я предполагаю, что у нее он сам по себе не любит публичные мероприятия. Понятно, что лидер в семье, она везде, на совместных фотографиях она идет вперед, а он как бы за ней прячется. По характеру он, знаете, как, ну, такая серая мышка тревожным таким выраженным психотипом. Ну, и это все, естественно, сказывается на его самочувствии, на его состоянии
5: вот, в данной конкретной ситуации. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
3: Говори, говори, что ты.
5: -то...
1: Почему именно сейчас они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели? Так ты часто именно зашибился. Я задаю вопрос. Завтра... Тихо. Судия Елена Афонина. МЧС эвакуирует город Тулун в Иркутской области из-за паводков. Сильные дожди в регионе не прекращаются уже несколько дней. Из берегов вышла река Ия. Подтопленными оказались почти 900 жилых домов. Повреждены линии электропередач. В городе не работает автостанция. Также приостановлено движение общественного транспорта. Подробнее о том, как эвакуируют людей, расскажет наш корреспондент Николай Тикалов.
6: Сейчас эвакуационные работы продолжаются. Начались они с двух часов. Дня людей начали эвакуировать с одного берега на другой берег. Некоторые люди, кстати, отказываются от эвакуации. Говорят, что мы не бросим жилье, перебираются на крыши. Ну и ждут, пока вода уйдет. А, а, есть... Возможность того, что некоторые районы еще будут топить и топить. Например, вода в скором времени уже подберется к одной из пяти этажек. Эвакуация проходит очень быстро. На месте работают сотрудники МЧС, сотрудники скорой медицинской помощи. Но нужно отметить, что никому еще не потребовалась помощь медиков. Люди плачут. Кому-то пришлось попрощаться с этими животными. Собаками, кошками оставляли скот. Кому это удалось сделать, они их, конечно, вывезли, но кому не удалось они собрали все необходимое и уехали. Люди в соседних деревень, деревень заказывают лодки, им привозят, и они уже своими силами на лодках подплывают к своим домам и пытаются, и пытаются спасти, опять же домашних животных, хотя бы что-то. По всему городу идет режим чрезвычайной ситуации. Ну так сейчас здесь в городе можно увидеть множество грузовых машин, на которых стоят. Столы, холодильники, компьютеры. То есть весь город, а, в каких машинах, люди пытаются уехать куда-то. Расселяют людей а, везде, где можно. У кого есть родственники, они едут к родственникам, знакомым. А есть те, кому поехать некуда, но для них приготовили специальные пункты временного размещения. Находятся они а, на базе школ. Но вот одну из школ тоже, возможно, затопят в ближайшее время. Поэтому пункт, скорее всего, будет переносить... Еще стоит отметить, что э, люди, которые ехали э, в другие города через Тулун, им сказали о том, что дорога перекрыта и вы не сможете попасть. А сначала разговор шел о том, что нужно вернуться в те города, откуда вы приехали. Потом сказали, что запустят бесплатную электричку, которая будет каждый час ходить до Рядом находящегося города Нижнеудинска. А в итоге люди все приехали на станцию Нюрка называется. Поняли, что электристки не ходят сейчас. Они все собрались и поехали к МЧС, чтобы хоть как-то попросить у них помощи, чтобы их расселили хотя бы на эту ночь. И они смогли где-то переночевать. Ну вот такая ситуация складывается на данный момент здесь на месте. Николай Чекалов, корреспондент «Комсомольской правды», «Иркутск».
1: Уровень воды в Тулуне может достигнуть метровой отметки при критической норме 700 сантиметров. Вода также поднимается на реке Ака у населенного пункта Ухтуй. Такого потопа в регионе не было уже больше 20 лет. Погибли два человека, их унесло течением. Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет. Туристов, собравшихся на море, волны встретили уже в Шереметьеве. Не все смогли улететь в долгожданный отпуск. Многие пассажиры опоздали на свои рейсы из-за того, что подъезд к столичному аэропорту затопило. Причиной стал сильный ливень, обрушившийся на Москву. Некоторые машины оказались по крышу в воде, рассказала очевидец Оксана.
7: В общем, дорога сейчас перекрыта полностью. Это Лобнинское шоссе на въезд в город перекрыли. Авиационная улица, которая на разворот вела между терминалами и на выезд из города. То есть проехать сейчас там невозможно. Утонуло несколько машин. Не озвучивают пока цифры, но по нашим, скажем так, связям, как минимум четыре машины получили гидроудар. Там какая-то проблема с ливневками. Я вот в Лобде живу три года. Такую ситуацию я наблюдаю каждый год. Как только дожди, даже небольшой дождь. Все снимают на видео, показывают, какое море. На этой авиационной В том году в Срементьево, когда открыли терминал В, они делали реконструкцию, но эта проблема не решилась. Они просто увеличили три полосы также заливает. Вот сейчас дождь идет вторые сутки, соответственно, воды больше, и она никуда не уходит. Плюс там построили еще автомойку, прям на этой же улице. Но как люди говорят, что из-за нее еще проблемы, потому что это дополнительная вода. Никто это не откачивал вчера, соответственно, сегодня утром, вот с 9 утра, люди не могут выехать вообще из города. Говорят, что даже ландкрузер Прадо не смог проехать. То есть, если Прадо затонул, то... Там вообще паника у людей пишет, что ни в коем случае не суетесь сюда, потому что реально вы лишитесь машин.
1: За прошедшие сутки в столице выпало свыше 20% месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков. По его словам, дождливая погода в столичном регионе сохранится и в выходные. За вчерашний
8: день и за прошедшую ночь в Москве выпало 16 миллиметров осадков, но в некоторых районах Подмосковья за сутки выпало до 75-76, в частности, вот, ну, на северо-западе. некоторых регионах до 60 миллиметров осадков за прошедшие сутки выпало. Вот это такая неравномерность, она, в общем-то, характерна. Центр циклона находится как раз над Москвой. И мы ожидаем сохранения дождливой погоды как минимум еще на сутки. И только в ночь на воскресенье дожди постепенно начнут прекращаться. И в воскресенье дожди пройдут в основном только в восточных районах Подмосковья. Температура воздуха минимальная. За июнь, как минимум, мы ожидаем в столице 12-14 градусов всего, а в воскресенье повысится до 20 градусов.
1: Синоптик отметил, что комфортная летняя погода вернется в Центральную Россию уже на следующей неделе. Радио «Комсомольская
5: правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Украинцы, которых освободили власти с самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали, что рады вернуться на родину. Но все может быть не так позитивно. Не исключено, что против них Киев уже завел уголовные дела, считает заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана, бывший сотрудник ГРУ Владимир Кошелев.
9: Во-первых, господин Зеленский вчера заявил относительно того, что все эти акции, что делает Медведчук, это связано с выборами и с пиаром. Однако я замечу, что Медведчук этой проблематикой, в отличие от Зеленского, дававшего там концерты для карателей, занимается постоянно. Вот это на этом моменте я бы заострил внимание. И второй момент. Действительно, Зеленский подчеркнул свой взгляд на эту проблему. И я не исключу, что у этих четырех господ, которые сейчас переданы в Минске, могут возникнуть проблемы вопрос о том, что команда господина Зеленского будет делать анти -пиар. Я бы хотел напомнить вам о том, что 27 декабря 2017 года украинская сторона в лице госпожи Яращенко и Порошенко обманула сторону российскую и не возвратила 22 граждан Российской Федерации, там, ополченцев и так далее. Одного человека из этого списка, Валерия Иванова, 9 декабря прошлого года убили в тюрьме. И до сих пор ответа нашей стороне реального нет и на сегодняшний день нет как такового обмена именно по вине выполнения украинской стороны взятых на себя обязательств от 27 декабря 2017 года.
1: Главы ДНР и ЛНР выразили надежду, что это освобождение стимулирует Киев начать обмен, цитата, «всех установленных на всех установленных». Накануне глава политического совета Украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук провел встречу с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных ресурсов. По ее итогам стороны договорились об освобождении четверых украинцев из плена в Донбассе в одностороннем порядке. Лидеры республик назвали этот шаг жестом доброй воли. Позже президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия Медведчука. Глава государства заявил, что не понимает, почему посредником в отношениях Киева и Москвы должен выступать политик, с которым он ни разу даже не встречался». В России ликвидировали финансовую пирамиду. Мошенники промышляли в нескольких регионах. Ущерб от их деятельности оценивают больше, чем в миллиард рублей. Подозреваемые предлагали людям вкладывать деньги, обещая высокую прибыль до 30-36 процентов годовых. Подробности в сюжете Юрия Кораблева.
4: В апреле этого года я сделала вклад 32 тысячи рублей от 70 процентов на Cashbury 2019.
5: Вот так еще недавно наивным россиянам предлагали вложить свои деньги в кэшбэри и получать гарантированный доход. Но сейчас нет ни гарантий, ни денег. Обмануты сотни тысяч людей. Осенью прошлого года Центральный банк признал холдинг одной из самых масштабных пирамид, выявленных за последнее время. Ущерб вкладчиков оценивают предположительно – 3 миллиарда рублей. Казалось бы, люди научены горьким опытом. От одного только Леони Голубкова и МММ в начале 90-х пострадали миллионы. Куплю жене-сапоги. Это просто Леонид АО МММ. Люди остались без накоплений, квартир и с долгами. Но, похоже, дело живет. И каждый раз появляются новые желающие расстаться со своими деньгами. Так, в Ярославской области ликвидировали крупную финансовую пирамиду. Компания обманула больше двух тысяч человек в разных городах России. А сумма ущерба перевалила за миллиард рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
4: Злоумышленники, действуя от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов до 36% процентов годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства.
5: Деньги шли за границу. Юридическое лицо было зарегистрировано в одной из стран Южной Америки офшоры. филиал компании в Ярославле располагался в самом центре города и соседствовал с приличными организациями. Это бросало пыль в глаза будущим клиентам. Но дело не в изобретательности мошенников, а в низкой финансовой грамотности населения, отмечает финансовый омбудсмен Павел Медведев.
8: Правильная система образования граждан состоит в следующем: не надо объяснять глупости по поводу того, куда не надо вкладывать деньги. Надо объяснять умности о том, куда надо вкладывать деньги, потому что не надо вкладывать в миллион, в
5: миллиард мест. А вкладывать раз-два и обчелся. Деятельность мошенников вышла за пределы одного региона. Преступники действовали в Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. А главный офис находился в Ивановской области. Но все пирамиды когда-нибудь рушатся. Так и случилось на этот раз. Деньги пострадавшие навряд ли получат, даже с учетом, что их взносы страховались. Все полисы оказались поддельными. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Максим! Чемченко, человек с большим! Как вам не стыдно?
3: Сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому?
5: and gentlemen, встречайте! Главный мир от мира журналистики – не знающий поражений. Чемпион прямого эфира. Поединки каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда».
9: Мне не хочется либералов обижать.